0: Olá! Estamos de volta com as cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas determinadas. A Emily Rebouças, oi, Ebly!
1: Oi, Camila. Oi, Inês. Bom estar com vocês de novo. Eu queria, gente... Oh, primeiro, esse episódio está mega quente mesmo, né? Espero que vocês gostem. E já queria começar fazendo um convite aqui, né? Porque a gente vai estar tá na bancada da sabatina da TVC com os candidatos a governadores a partir de hoje, certo? Às 19 horas. É, vai passar também no canal da TVC no YouTube. Hoje, quem participa é a Inês Aparecida, né? Entrevistando o Roberto Cláudio. Amanhã eu participo... É, entrevistando o Capitão Wagner e Camila é, vai na quinta-feira para entrevistar o Elmano e a gente vai estar junto com outros colegas jornalistas, esperamos que vocês assistam né, e que sejam boas entrevistas.
0: Tomara, vamos lá, torçam por nós, certo? Torçam por nós. Mas vai ser, vai ser bom demais, né? Para trazer mais informação sobre as candidaturas, para que as pessoas tenham mais condições de, de votar, com a, com a, assim, tendo mais acesso possível ao que eles estão propondo, né? E é claro que a gente tá com a maravilhosa Inês Aparecida. Oi, Inês!
2: Oi! Hoje o episódio é quente mesmo, né? Estamos gravando de segunda-feira. é... é. é. Esse é ser com caso que não, meu povo.
0: <risos> Mas assim é fervendo, né? Quente é fervendo, pegando fogo. E lógico, a gente não tem como deixar de falar das dos últimos acontecimentos. Nessa né? semana que passou, teve início a propaganda eleitoral de rádio e TV, né? Das campanhas e os candidatos super estão expostos. Estão aí participando de sabatinas, né? Como a sabatina que teve do Jornal Nacional, os candidatos à presidente, à presidência. Temos agora, tivemos o primeiro debate presidencial, tivemos o primeiro debate dos candidatos ao governo do Ceará, enfim, tudo acontecendo e a gente vai comentar, óbvio, né? Lógico que a gente tem que falar disso, né? O que a gente pode esperar daqui para frente, sabe? Como é que vai ser o peso dessas campanhas, dessa campanha na, no rádio, na TV? Será que vai mudar o cenário? Vamos falar de tudo isso. Antes de começar, vamos ao lembrete sobre o financiamento do podcast. As Cunhas é uma produção totalmente independente, realizada com apoio de assinantes maravilhosos. Para se tornar um assinante, é bem facinho. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição é de qualquer valor, mas a partir dos 10 reais por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação que a gente faz pelo Zoom, né? A plataforma remota, assim online é muito bacana, é divertido até. Então, seja um assinante, bora participar, né? E se você contribuir pelo Pix, não esquece de deixar ali na descrição do pagamento o seu e-mail para a gente conseguir entrar em contato depois, tá bom? E nos siga pelas redes sociais, minha gente: Instagram, Twitter, YouTube, As Cunhas Podcast. Agora sim. Bora começar! Então, vamos começar pelo mais quente, 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 quente acabou de acabar o debate entre os candidatos ao governo do Ceará o primeiro debate televisivo foi na TV Cidade e teve um formato inovador os candidatos tinham um banco de, de minutos para usar conforme o interesse deles, então cada um recebeu de cara assim 20 minutos e a partir de uma primeira pergunta feita por um deles eles poderiam falar livremente assim, e assim eu, eu pessoalmente não gostei do formato, porque eles começaram a discursar, discursar, assim, sem parar. O primeiro bloco foram discursos longos. E lembrando que quem participou, né, foram os três prim primeiros colocados nas pesquisas eleitorais, que são o Capitão Wagner do União Brasil, Elmano de Freitas do PT e Roberto Cláudio do PDT. Eu não falei a ordem de em que eles aparecem nas pesquisas, tá? Só aleatoriamente. Hoje o primeiro colocado nas pesquisas é Roberto é, é o Capitão Wagner. O segundo tem sido o Roberto Cláudio e o terceiro é o Mano e, e há pesquisas em que eles aparecem empatados tecnicamente. Então, esse foi o, o debate que aconteceu hoje, agora, nesse momento, de pouquinho antes da gente gravar. O que, que vocês acharam? Qual foi a avaliação de vocês do que, que
2: a gente teve nesse debate? Foi bom? Alto nível? Eu achei também, Camila, concordo contigo. Achei esse formato estranho. Por quê? Porque é difícil para nós, jornalistas, só depois de muito tempo na estrada, administrar tempo. Imagina para candidato, que realmente não é do ramo, né? E no momento de tensão, porque por mais que você diga, não, não tem problema, mas é um momento de tensão é, você ir para o debate, né? O formato eu achei, assim, esquisito por isso, porque tá aí o que é que deu. Deu que ficou... Quase não teve, no último bloco, quase não teve tempo para que, que os candidatos fizessem as considerações, porque eles gastaram tudo. Foi tipo assim, deu um dinheiro para merendar e eles gastaram todo o dinheiro. Para merendar <risos> uma semana, gastaram todinho. Está entendendo? O Roberto Cláudio ser. foi
0: o mais econômico, né? Ele ainda é, sobrou é, no finzinho 31 segundos. Cláudio,
2: pode reparar, ele tem manha para falar para público, né? Ele sempre foi bom de, de microfone, ele fala bem e tal. E por falar em Roberto Cláudio, achei muito. Ele começou logo com os dois pés nos peitos do, do capitão Vaga, né? Fez aquela pergunta capciosa sobre liberação de armas, o que, é que ele achava, e quando o capitão disse que sim, claro que ele já sabia que o capitão ia dizer sim, que ele não havia estado, aí ele, pá, botou dois pés nos peito do, do, do capitão, que está achando logo, rotulando logo o capitão de bolsonarista. Claro, não esperava outra resposta do senhor, capitão, o senhor como bolsonarista, pá, aí pregou, né, o selo, de bolsonaristas no peitos do capitão. O Elman também quis, fez tudo para também é, pregar o rótulo de Bolsa, do bolsonarismo na cara do capitão. O capitão querendo, claro, o discurso do, da segurança. Segurança, que o Estado não tem segurança. São João do Jaguaribe é a cidade mais violenta do Brasil e haja segurança essa segurança, mas também ouviu a dele. O Elman disse que ele fala em segurança, mas é, incentiva motins. O Roberto Cláudio também falou nos motins e pediu a atenção do, do eleitor cearense para não cair em conversa, ou seja, dizendo que o capitão só tem conversa. E eu achei legal, foi a, a gozação que fizeram com o tal do americano, do, do homem do FBI... Que o, que o capitão Wagner disse que vai trazer para dar uma organizada. Aí deram uma estocada nele, dizendo que ele, trazendo o FBI, estaria uh, desrespeitando os policiais aqui, locais que são muito bons, inclusive o é Mano elogiou, e também disse que esse fulano, Piro, tem até suspeitas de ter fraudado, de ter feito licitação é, fraudulenta e tal lá para banda dos Estados Unidos que lá também tem essas coisas, viu? Aí o, o capitão dizendo que estavam desconsiderando o homem do FBI, aí o mando, não, é melhor você ver, ler bem direitinho lá as notícias lá dos, dos jornais americanos, que esse homem não é, não é muita flor que se cheira, não. Mas o humano atacou o Roberto Cláudio, inclusive deu assim uma, uma outra estocada, dizendo que ele até pouco tempo chamava o Camilo do melhor governador do Brasil, né? Passou sete anos dizendo isso que agora está falando mal do Camilo. Um momento também, assim, que tem que falar, no, nós mulheres, nós mulheres, mulher, somos, sei não, somos muita, muito atacadas, né? Uma coisa fácil é meter, ah, falar mal da gente. Aí o, o Roberto Cláudio que não perdoa a Luiziane, né? Que te recebeu a pior gestão, quando ele começou a gestão ele recebeu tudo ruim da Luiziane educação, saúde, papapá aí o capitão defendeu logo a amigazinha dele solidarizando-se com Luiziane Lins e o Elmano também defendeu a correligionária dizendo que, inclusive falando das, do, das benfeitorias, da, da boa gestão e várias coisas boas da gestão da Luiziane defendeu também, porque começou a história da Luiziane porque Roberto Cláudio disse que, eh, fa quando falava em padrinhos, o capitão uh, queria se, se livrar do Bolsonaro e o Elmano queria se livrar da Luiziane, porque a, a madrinha dele é a Luiziane. Aí foi, meteu o pão na Luiziane. Aí os dois defenderam. O capitão se solidarizando oportunisticamente, como sempre, né? que ele é um oportunista, e o Elmano, porque ele tinha que defender mesmo a corregionária de dele. No mais, eu achei bom.
0: Foi, não, eu, eu também achei o nível muito bom né teve troca de, de enfim de provocações né mas eu achei que eles foram muito diretos e muito claros assim ninguém se acovardou ninguém fugiu de pergunta eu achei muito interessante o nível foi alto quando nesse caso da Luiziane só para contextualizar um pouco para para quem não conhece né aqui em Fortaleza Luiziane, Luiziane Lins foi prefeita antes do Roberto Cláudio foi prefeito prefeita de Fortaleza por oito anos antes do Roberto Cláudio e o Roberto Cláudio entrou numa disputa em que ele enfrentou o próprio Elmano de Freitas, que é o atual candidato ao governo pelo PT. Então, o Elmano era o candidato da Luiziane contra o Roberto Cláudio E eles foram para o segundo turno, foi bem disputada aquela eleição, a diferença foi pequena. E, basicamente, o que se comenta né, nos bastidores aí, mas nem tanto, não só nos bastidores, é que a Luiziane não desgosta, digamos assim, do capitão Wagner, que é o candidato é da União ao Brasil. Contrário. Pois é. Eu
1: acho que ela gosta mesmo ela se é. né? dá bem com ele e ela deve adorar essas intervenções dele defendendo ela que ele sempre faz eles têm uma interlocução né exatamente Eu acho que é bem, é bem nítido exatamente
0: e aí o vai ele assim ele defendeu mesmo ele ele acusou o Roberto Cláudio de atacar uma mulher que não estava ali presente para se defender ele foi forte nessa nessa fala dele sabe e eu mando também, ao desfilar lá todos a, a, as obras, o que a, as realizações da prefeitura na, na época da Louisiana, enfim, achei interessante não fugiu das perguntas, ao contrário do que a gente vai comentar daqui a pouco, que foi o debate presencial. Né? E o outro, a outra contextualização que eu acho que a gente daqui a pouco fala também sobre a campanha eleitoral na TV e comenta essa proposta do, do capitão Wagner de trazer essa, uma figura do FBI para para ser a, a solução da segurança pública no Ceará. Então, daqui a pouco, a gente fala disso, viu? Só pra, olha, curioso demais esse negócio, né, Maria? E tu, Ébili, o que, que você achou?
1: Menina, eu já gostei do formato, viu, Camila? Eu achei que traz realmente uma inovação. Aquele formato padrão já estava muito cansativo. É, as pessoas não conseguiam de fato, conversar umas com as outras. Eu achava muito engessado. E eu achei que esse debate né, da TV Cidade inova, né, Dá uma, traz uma, um entretenimentozinho a mais para o público, carece de ajustes, claro, porque eu acho que eles não imaginavam, a produção talvez não imaginasse que o menino fosse gastar o dinheiro da merenda logo no, no café da manhã, né, realmente eu, eu acho que eles esperavam, eles esperavam que os candidatos fossem saber gerenciar melhor os seus tempos e deu que não souberam, né. Muito tempo gasto nas primeiras perguntas. O Almano passou muito tempo na primeira pergunta, falando sobre segurança, não sei o quê, e realmente teve um momento que ficou enfadonho, porque eles não souberam é, aproveitar e gerenciar melhor esse tempo. Mas, no geral, assim, cara, que bom que teve debate, né? Acho que o formato de ser só os três, ser pouca gente, também favoreceu que tenha sido um debate dinâmico, quente, né? São os três mais bem colocados, estão pressionados pelos números, então claramente iam saber é, e querer explorar as contradições uns dos outros. Então eu acho que o debate, ele equilibrou essa questão das contradições com propostas, não acho que foi um debate vazio só de ataques, Teve propostas que aí, inclusive, eu vou fazer uma crítica a esse formato, que eu achava que tinha que ter pergunta de jornalista, sabe? Porque muitas é, propostas e respostas mereciam um contraponto, mereciam uma pergunta sobre a viabilidade de execução de determinadas propostas, né? Esse lance do Elmano de propor o passe livre na região metropolitana. É, teve candidato que falou em... Não me lembro aqui realmente se foi o capitão Wagner ou o Elmano, acho que foi o Wagner que falou em construir cinco hospitais para tratamento Roberto do Cláudio, câncer. Roberto Cláudio Roberto, Roberto Cláudio, Cláudio. Oi, Roberto, Roberto Claudio. Cinco hospitais para tratamento do câncer. Então, eu acho que essas, essas respostas, elas mereciam um contrapontos para a gente entender, porque realmente é muito fácil propor, né? Vamos combinar que dizer que vai fazer, ainda mais numa situação de crise, né? Os estados perdendo receita por conta das atitudes do Cramunhão. Então, eles vão ter que explicar melhor como é que eles pretendem tirar essas propostas do papel. Bom, vocês já destacaram aí as performances individuais. Eu gostei, em geral. Não sei se teve alguém que ganhou né, o debate. Eu também acho, eu acho que foi bem viu? equilibrado. O que, eu, o que eu destacaria foi que o, o Roberto Cláudio, na minha opinião, estava um tonzinho a mais de agressivo ele me pareceu o menos confortável. Né? Enquanto você tinha ali o Capitão Wagner muito tranquilo, não saiu do tom em nenhum momento, o Elmano começou meio lesado, assim, aquela falinha mais massa demais, e depois deu uma engrenada. O Roberto Carlos estava pilhado o tempo todo. Né? Eu achei ele um pouquinho mais agressivo. Mas não acho que tenha sido sabe, que tenha chegado a ser negativo para ele, não. Também acho. Em geral, gente, eu, eu acho concordo, que foi... viu, Eu concordo,
0: viu, Ebeli? Eu concordo. O humano é até calmo demais, né? Ele tava ali gastando mas tempo, olha, mas olha, acabar eu... o tempo e ele continuava falando. Eu, eu, eu acho que um o elmano assim.
2: que ele falou bem, sabe? Falou eu super que bem. O foi Falou bem. Eu... Hoje tá muito melhor. Certo? Eu achei... A gente fica assim, né? Esperando que ele dê... Não, ele está muito melhor, está muito bem treinado. Agora, o que eu achei bem bonitinho foi aquele tamburetezinho que botaram para o Roberto claro, ficar aí. Pé, né? Porque que né, só ia aparecer do nariz para cima, Ia ser né? só careca, Sim. né, Inês? Ia ficar sarracada
0: ali. Botaram é, assim,
2: mas... um é uma caixazinha assim, mais
1: ou menos de uns 20
2: centímetros. Bichinho. Mulher,
1: e deixa eu te dizer que quando o, o capitão Wagner começou se apresentando que tinha 1,70m... Um, um não teve, não teve gente que achou que ele estava querendo humilhar o Roberto Cláudio, não? Dizendo que era alto. Mas não, é, era não. Ele foi se apresentar para os cegos, né? Isso, Aí ele estava fazendo a descrição. Eu tenho cabelo
2: preto implantado recentemente, fiz uma harmonização
1: e agora estou bochechudo, né? Fazer pois fazer é, ele, ele saiu bem nesse início, né? Achei que foi uma Muito, bola dentro fazer essa, foi, foi, essa descrição, porque o Roberto Cláudio, bem dizer deu boa noite, já emendou assim com a pergunta nos foi, pedos, já estava doido, estava de... com estava de gás, né? O... Foi mesmo. Baixo. É. Não. Agora, agora, assim, é, pro, o capitão ficou na defensiva, né? Em alguns momentos, tanto com essa associação que Roberto Cláudio e Elmano fizeram muitas vezes, né, colando a imagem dele ao Bolsonaro. Você é o candidato que, quando o Bolsonaro vem para cá, você chama de estadista. E com a associação do Motim, teve esses momentos de exposição negativa mesmo para o capitão. Souberam fazer.
0: E o, o Elmano, que aí a gente não citou, mas a, a forma como ele tentou colocar o Roberto Cláudio numa situação ruim foi associando ao Sarto, o prefeito de, de Fortaleza atual, que não Verdade. tem sido bem avaliado. E ele... Repetiu isso algumas vezes, botou mesmo. E, e ele, assim, ele soltava assim, ah, né? O Roberto Cláudio fazia uma crítica lá e falava o que ia fazer, que ia acontecer. Aí o Elmano, é, você devia aconselhar o seu prefeito, o Roberto, o, o Sarto, né? Que não está fazendo essas coisas em Fortaleza, né? Então ele tava Verdade. assim, só dando as foi estacadinhas. Bem, né? Foi Foi, 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 hum. foi. Todos eles souberam fazer contra-ataques e, e souberam dar a resposta e complementar com propostas. Então, foi, foi assim o padrão ao longo do debate todo. Então, atacar, contra-atacar e botar a proposta ali. Então, fazer propostas. É, é é, é. Agora, vamos para o nacional, que o negócio não foi tão assim, tão bonito, não. Ah, meu Deus do céu. No domingo, teve o primeiro debate presencial, que estava sendo muito aguardado. Afinal, até o o limite da do programa não se sabia se Bolsonaro ia mesmo, se o Lula tinha confirmado no dia anterior. Mas havia aquela dúvida se ia acontecer com todos os candidatos, assim, os principais, né? E aconteceu. Aconteceu, estavam lá seis candidatos, foi promovido esse debate pela TV Bandeirantes com a TV Cultura, Folha de São Paulo e o UOL, É um pool, né, de emissoras. E o formato foi bem tradicional, né? Perguntas, respostas, réplicas, tréplicas, bem nada inovador, né? Foi é bem rígido, inclusive. assim O que eu não gosto desses debates com muita gente, eram seis, é que, de fato, as perguntas e as respostas ficam curtas. O que eles podiam fazer nas respostas, eles tinham quatro minutos para responder, para usar na resposta e na réplica, né na tréplica, aliás. Então, eles podiam administrar isso. Mas quatro minutos para responder e para dar uma réplica, às vezes né, fica curto ao mesmo o tempo. Então, mas e aí, o que, que vocês acharam? Deu um, assim, a gente achou que ia ficar mais feliz
2: com esse debate, não é?
3: Feliz?
2: Pois eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz com o cramunhão se mostrando cramunhão, né Fiquei muito feliz quando ele deu aquela patada o Coice, né? porque ele, é um, ele deu Coice na, na Vera Magalhães, e daí foi Coice, por cima de Coice, falando das mulheres. Eu, pois eu fiquei feliz, menina, para a pessoa ver quem é, e repercutiu, quer dizer, hoje é só repercutindo, ou seja, aquela capa, aquela farsa, digamos assim, de que ele agora é calmo, tranquilo e tal, querendo ganhar o voto das mulheres botando a Micheque para falar, dizer que ele é o um marido... Ela, ela até elogia ele, né? Queria saber quanto é a mensalidade. Pois bem, aí é, caiu a máscara da face. E eu achei legal, achei muito bom. Fiquei, como a gente comentava ontem assistindo, né? Ficamos pé da vida com o Lula, não foi, Evelyn? Ai, gente, <risos> é. Ficamos pé da vida. E Ciro Gomes foi, Ciro Gomes... Por sinal achei que ele até saiu bem bons momentos você teve bons momentos e aquele de sempre né culpando o Lula pela criação de entre aspas, de bolsonaro por causa da crise econômica que o, que o desvastou o país é o que que Lula e PT produziram aí criou-se o bolsonaro coisa de doido né que aliás ele depois fez uma postagem assim, criticando a idade do Lula, é, é tarismo puro, e se arrependeu, porque até os amiguinhos dele, os Flosinha, amigo dele, a turma, o, o gente fina lá, acharam horrível, aí ele teve que apagar a postagem, mas muita gente, claro, já tinha printado, e espalhou falhou, a, a juventude do Ciro. Mas teve até momentos bons, mas é porque, e eu acho, na minha opinião, debate não ganha eleição.
0: Não, não, não ganha eleição. Eu acho também. Mas eu ia te perguntar se você não achou que o Ciro, em alguns momentos, ele quase fez uma dobradinha com o Bolsonaro. Sim,
2: era, ele falava com o Bolsonaro, o Bolsonaro se dirigia a ele, né? Estava assim, os dois, no, no, o Bolsonaro, parece que não tem raiva de, da, das coisas que o Ciro diz dele, não. Porque quando ele diz dele, diz também do Lula e, e mete mais, muito mais o pau, baixa a lenha mas é, 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 é do Lula. Eu achei que teve a... Estavam ótimos. Tavam, eles estavam se dando muito bem. É. Mas o, o, eu acho o seguinte, minha opinião, debate, não ganha eleição, porque sempre nós, ah, o, os, como é, os correligionários do Lula vão achar que ele foi o melhor, os eleitores do Bolsonaro que foi o Bolsonaro, e assim por diante. É, aí, é como assim, pronto, joga Fortaleza e Ceará. Aí, Vai que o Fortaleza, o Ceará joga uma a maravilha. Tu acha que a Éboli vai, vai mudar de, de time? Não vai. Vai torcer sempre o Fortaleza. Mas, Entendeu? Mas, que eu Inês, disse?
1: nesse caso, é, há uma avaliação né, é, da própria, de próprios integrantes da campanha do Lula, de que ele não foi tão pois bem. Não, não. Né? Eu, eu,
2: até eu falei que, que nós comentamos, eu e você, ontem assistindo, né, pelo, pelo Zap, é tu que vai falar. Eu diz aí, ah, eu também fiquei devoto.
1: Não, que tem isso, né, assim, é, a gente... Tem uma tendência a, achar, a ficar na nossa bolha e achar que o candidato foi bem, mas ontem claramente houve uma frustração em relação à participação do Lula. Bom, o Lula foi questionado né, logo no início sobre corrupção, e todo mundo sabia que, na primeira oportunidade, o Bolsonaro ia ser perguntado, né, ia perguntar sobre isso. É, e, estrategicamente, porque ficou muito claro que era uma estratégia mesmo, repassada pela assessoria, de que ele não caísse no jogo do Bolsonaro, não entrasse em bola dividida com ele, o que ele fez foi resgatar né, as coisas boas que fez no governo dele, inclusive no combate à corrupção, à promoção de transparência, é, e tentou fazer esse resgate da memória das pessoas para que havia de bom nos governos Lula. Mas aí a, a frustração reside... É, na, no fato de ele não ter sequer né, mencionado com mais ênfase a grande lista de casos e suspeitas de corrupção que envolvem o atual governo, os filhos, a família, os, enfim, os advogados, os funcionários, você tinha um monte de coisa para falar. E, gente, uma coisa que eu até comentei no Twitter, debate não é mais como era antigamente, o debate não é visto ali só naquele momento. Debate vai, vai provocar perguntas no Google, vai provocar memes, vai provocar vídeos, cortes. Então, o que é dito ali naquele momento vai render um tempão. E do mesmo jeito, do mesmo jeito que a gente teve lá na entrevista ao Jornal Nacional, né? A busca, o sabe assim, aumentou demais as buscas no Google por é, Bolsonaro imitando falta de ar. No dia seguinte ao debate da Band, a gente poderia estar vendo buscas sobre Valdo Açaí, sobre Funcionário Fantasma, sobre Rachadinha, e essa oportunidade não, é, não foi aproveitada. Ok, estratégia, blá, Bom, não consigo ver como uma boa estratégia, é muito pessoal mesmo. Né? É, Para falar sobre essa postura do Lula, gente, eu quis né, ouvir um amigo que é doutor em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, e ele estuda, estudou, né? o doutorado dele foi sobre campanha negativa, que é justamente esse ato de ataca atacar os adversários para tentar conseguir votos. Né, uma coisa é a campanha propositiva, fazer propostas e tudo, e outra é a campanha negativa. E ele fez uma avaliação legal né, sobre essa postura do Lula que preferiu, na maior parte das vezes, ficar quietinho, focar em propostas, por mais que tenha tido pontos altos também, depois posso comentar, mais uma, uma, uma postura muito defensiva e pouco fazendo campanha negativa. Vamos ouvir o que falou para a gente o Ícaro Joatã, meu amigo e Corumim,
3: viu? Bora, bora ouvi-lo. Oi, Cunhãs, tudo bem? Prazer estar participando do podcast de vocês, né? Eu que já sou ouvinte, fã aí do trabalho de vocês e agora tenho a satisfação, né? De poder tentar contribuir de alguma forma é, no programa dessa semana, né? um pouco das reflexões que, que tem a ver com a minha pesquisa acadêmica é, na área de campanha negativa. Né? A gente teve a realização do primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, agora em 2022, realizado por um pool, né? é, coordenado pela Band, pela TV Cultura e outros órgãos de imprensa, e surpreendeu a muita gente né? a postura do ex-presidente Lula, é, de certa forma evitando o embate direto com o, o atual presidente, né? Jair Bolsonaro, é, ao ser atacado pelo, pelo Bolsonaro né, por questões relativas à corrupção e tal o Lula acabou não repetindo o, o desempenho elogiado que ele teve na entrevista do Jornal Nacional respondeu rapidamente né, apontando algumas das ações do governo dele é, de criação de instâncias é, de combate à corrupção mas mudando rapidamente de assunto e não apontando é, casos de corrupção envolvendo o atual presidente e o governo dele é, agora, assim, se a gente levar em conta alguns dos princípios consagrados nos estudos sobre campanha negativa, seja é, com casos né, de, de eleições realizadas aqui no Brasil e mesmo internacionalmente, a estratégia do Lula não está de toda descolada, não, viu? Ela faz, faz algum sentido, na verdade, faz muito sentido, pelo menos em relação ao primeiro princípio que eu gostaria de estar tá abordando aqui com vocês que é a questão é, de que o público, de uma forma geral, né, na média, é claro que existem é, é, perfis diferenciados de público, você não consegue colocar o eleitorado brasileiro todo dentro de uma caixa, mas os estudos é, históricos sobre campanha negativa no Brasil, eles, eles colocam que o público rejeita é, ataques é, realizados em demasia ou muito agressivos é, entre candidatos. É, rejeitam, no caso, né, o candidato que ataca é, e... As candidaturas prestam muita atenção nisso, principalmente os, os candidatos que estão à frente das pesquisas, né? à frente das corridas eleitorais, porque eles têm muito, têm muito medo do efeito bumerangue, né? que é o que é chamado quando um candidato ataca, esse nível desse ataque é rejeitado pelo público e, e as consequências acabam se voltando para quem atacou. Então, parece, pela postura que o Lula adotou nesse debate, por estar muito à frente nas pesquisas, né? com alguma chance né? até de levar no primeiro turno, que o Lula preferiu não investir tanto em ataques contra o Jair Bolsonaro, para se poupar de algum risco do efeito bumerangue, né? caso os ataques dele fossem é, rejeitados, né? fossem considerados acima do tom pelos indecisos e pelo público mais de centro, que são exatamente aqueles eleitores que são disputados né? nessa, nessa reta da campanha pelos candidatos que participam de um debate. Então, essa primeira estratégia do Lula, sim, está de acordo, digamos, com os cânones das estratégias de campanha negativa. Mas... Também a, a, os estudos sobre campanha negativa eles mostram que o público também não gosta quando um candidato é atacado e não se defende. Né? Lembrando que atacar, tomar a iniciativa do ataque é diferente, quando a gente está pensando em marketing político, de se defender. Então, do ponto de vista da estratégia de defesa do Lula, aí sim essa deixou um pouco a desejar, né? se esperava que pelo menos o ex-presidente tivesse né, uma argumentação de defesa um pouco mais eficiente, né? trazendo pelo menos as questões que ele levou ao Jornal Nacional para que essa defesa soasse melhor aos ouvidos do público.
0: Cara, eu concordo tanto com ele. Deu um, um mal-estar. Depois o Bolsonaro fez aquela pergunta sobre Lava Jato, sobre a, a, o prejuízo da Petrobras, não sei quantos bilhões e não sei o quê. Tarará. E o, o Lula, ele respondeu assim, não, eu sabia que vinha essa pergunta e, e só podia ser de você. Só que ele não respondeu. A ele gente
1: fugiu.
0: pensava que ele ia lacrar, né? Nossa, lógico, lógico, lógico. Ele tinha todas as ferramentas para isso. Deu muita raiva essa não defesa dele. Ele não se defender e não jogar de volta nos peitos do, do, do Cramunhão a lista de, de corrupção que tem no... Assim, perguntar... E aí, os pastores que recebiam barra de ouro, cadê? E o dinheiro uhum. que o Queiroz botou na conta da Micheque, cadê? E a Valdaçaí, Açaí, que trabalhava para você, só que lá no, da lojinha de açaí dela, como é que pode? Enfim, bota essas coisas, mano.
1: É, só para você ver como, apesar desse vacilo, a coisa ainda não ficou tão ruim para o Lula, né? Que ele teve sorte, que ele ainda conseguiu colocar alguma coisa ali, quando falou do sigilo de 100 anos Foi. e tudo mais ele ainda conseguiu capitalizar, prova disso é que logo depois que terminou o debate, a Band, eles tinham um painel lá de informação em tempo real, né? e eles trouxeram as perguntas de política mais buscadas no Google no momento do debate. Aí olha só como é que foram. Quem são os candidatos a presidente em 2022? Sigilo de 100 anos, o que é? Quem ganhou o debate da Band? Quem aprovou o fundo eleitoral? E quem votou a favor do orçamento secreto? então em tese né o que teve de questionamento assim mais é, que, que não tem pessoal sido um né mas pessoal ele ele se refere ao cramunhão né então dos males aí o menor é eu
0: também a minha avaliação foi essa e assim no começo justamente esse começo me deu a impressão aquele gostinho amargo tu, o diabo do, do bolsonaro está indo melhor e o Lula não está respondendo, que best... nossa, que coisa horrível. E aí com o, o, o passar, né, com o andamento do, do debate, lógico que as coisas foram se alternando. Teve o Lula teve bons momentos, né? O assim a, a Inês falou do Ciro que teve bons momentos também, tudo. Mas eu vou falar do que para mim foi o destaque que foi a Simone Tebet, né? E ela se destacou porque ela foi muito ela foi agressiva num bom sentido, num sentido assim, tipo, de, de botar nos peitos do Bolsonaro as coisas ruins que ele fez, inclusive. Incisiva, foi, né? Foi muito incisiva, exatamente. E ela botou nos peitos e, assim, trazendo dados e trazendo a experiência dela na CPI da Covid, por exemplo. Então, nesse. No quesito Covid, foi incrível. Ela acabou com o Bolsonaro, acabou. Ele não tinha o que responder. Não tinha. Ele pode falar tudo que ele fez, deixou de fazer. Ela, ela demonstrou ali. Teve corrupção. Foi até numa pergunta muito boa que o Lula fez para ela, né? Se, se teve corrupção na, durante. O, todo, todo o processo aí de, de combate à Covid, né, da pandemia e tal, de atuação do governo nesse sentido, né, do Ministério da Saúde, e ela respondeu em cima. Lógico que ela sempre aproveitava para dar umas tacadas também no PT, porque ela é antipetista, certo, gente? Não esqueçamos disso. Mas o um ponto que foi talvez o mais baixo do Bolsonaro foi esse mesmo que a Inês falou, quando ele atacou a jornalista Vera Magalhães, que teve um, um momento de perguntas de jornalistas, né que nessa... Nesse debate aqui no Ceará não teve, mas no Nacional teve. E foram perguntas muito boas. E as perguntas, os jornalistas eram sorteados, né? Eles, eles previamente foram sorteados e cada um fazia uma pergunta para um, um, um político. E a Vera fez a pergunta para o Ciro e pediu para o Bolsonaro comentar a, a resposta, porque era esse o formato, né? E o Bolsonaro não comentou a resposta, ele só atacou a Vera. Só atacou a Vera, simplesmente. E foi do começo ao fim, de cabo a rabo. E ela tinha feito uma pergunta sobre Covid também.
1: Então, sobre assim, vacina, né? sobre o vacina. esquema vacinal. Exatamente. Claramente, despreparado, não tinha o que responder porque não estava preparado para essa pergunta. Ele ficava caçando lá nos papéis dele. É, e aí eu li alguns bastidores sobre é, ontem né? sobre o debate, sobre os bastidores do debate. E, de fato, ele foi pego de surpresa, não sabia o que dizer e só restou a ele atacar. Né? não pedir sua opinião gente foi um péssimo momento para o bolsonaro naquele foi o naquele mais debaixo. baixo péssimo mais baixo
0: e, e ele atacou não de quebra ele atacou a simone tebet também que ela a, a simone como ele estava atacando a vera ela foi intervir queria ficou falando ali sem microfone e ele atacou a Simone também e cara, foi muito baixo isso aí, foi muito baixo e depois reverberou no, no resto do debate o tempo todo o tema mudou
1: voltou rumo, né? mudou, mudou rumo. exatamente mudou, mudou completamente o mundo do debate e por isso
0: que hoje a gente, a Hebre falou bem dessa questão de o debate reverberar depois, ter os cortes e tudo ter a, essa repercussão nas redes sociais e isso é fundamental então, no fim, o Bolsonaro foi muito mal isso, isso acabou com ele. Tanto que Hoje, nessa segunda-feira, ele tinha um, uma sabatina na Jovem Pan, gente, na TV Jovem Pan, que é aquela coisa bolsonarista, mais bolsonarista que o Bolsonaro mesmo, né, que o pessoal fala. E ele não foi, ele faltou. Estão avaliando sentiu. realmente... Sentiu, sentiu. Estão avaliando se ele vai continuar indo essas, essas coisas. É aquilo, a gente já assistiu isso em 2018. E foi depois do debate da Band que ele deixou de ir em tudo. Vocês lembram disso? Ele tinha ido na entrevista do Jornal Nacional, foi no debate da Band e depois não foi em mais nada. Vamos lembrar
1: Também, e, e o pior, que isso foi tão ruim para a campanha dele, porque vamos lembrar que ele vinha no movimento e a campanha vinha num esforço de ganhar voto perante o eleitorado feminino. Né? Eles vinham nessa história capitalizando a Micheque, botando a Micheque para falar, não sei o quê. Todo um esforço né, para docilizar um pouco a imagem dele perante as mulheres. E aí no debate, meu amor, ele revela quem é, as máscaras não existem, não tem filtro. Né? É, essa... essa, essa extrema agressividade na pergunta da Vera, isso está suando o tempo todo, isso pegou muito mal. Né? Então, assim, a campanha não tira, aborta aí as e as entrevistas, e vão botar só em podcast amigo, nada de é, debate mais, porque vê que não tem condição de deixar o cara sem filtro falando assim na doida, né?
0: Gente, eu, aqui, Inês, ó, eu estou vendo aqui um comentário no Twitter dizendo aqui que devia ter o debate das cunhãs. As cunhãs, é, eu vi. E... Tu viu, nesse formato a cada intervalo se faria a checagem dos dados, números falados por cada candidato ao final quem mentisse mais ganhava o troféu Pinóquio, aqui é a sugestão da, da Andréa Saraiva e ela está tá vendo a, a Paritone aqui a Inês Aparecida entregando o troféu para o vencedor, o troféu Pinóquio muito <risos> bom, adorei a sugestão.
2: Esse é, o assim. que é ótimo.
0: Não, e fora tudo, teve ainda bastidores, né? Teve a briga do Ricardo Salles com o André Janones lá na área reservada para jornalistas e, e assessores, né? Gente, oh meu Deus, coisa desnecessária, né? Mas é isso. A atenção está no mundo. Realmente, eu não sei o que assim, se vai ter resultados assim, em termos eleitorais, se alguém vai perder voto, se alguém vai ganhar voto. Creio que Simone Tebet pode ter ganhado uns votinhos nisso aí. Ela estava muito lá embaixo, né? Assim, pode, pode mesmo. Ela foi bem. Ela foi bem. Eu sei que tem uma crítica muito grande, o pessoal critica. Ela, se, por exemplo, ela se denomina como feminista. Aí o pessoal mais à esquerda diz que ela não pode ser feminista porque ela é liberal e ela é contra as mulheres, na verdade, porque o liberalismo, o capitalismo é, é totalmente massacrante para as mulheres. Ok, ok, ok. Mas... Só de ter uma mulher ali falando que é feminista, defendendo as mulheres, defendendo assim, medidas de igualdade, é importante. assim. Eu não, Também não, eu não desmereceria não, sabe? Eu, eu acho...
1: nunca vi um debate como esse não, Camila, pois de um é. tema misoginia, pois machismo é. e feminismo da tônica do debate, Exato. porque virou isso. Não foi corrupção, não foi outro... não, saúde, não foi. O que marcou esse debate foi o debate sobre misoginia, sobre agressividade. Aquela fala da Soraya Tronick, né? É, naquele momento ali de discussão com a Tebet, com a, com a Vera Magalhães, em que ela diz que não, não aceita homem candidato que perante outros homens é, é tchuchuca é, é tiu tiu e bancar de tigrão para cima de mulher. Gente, é, foi inédito, Eu nunca tinha visto isso em debate nenhum, sinceramente. Foi o tom da... da... Foi o que chamou mais a atenção e está pautando o debate, né? o debate pós-debate. E
0: para ver como é importante ter diversidade. Aí, mas aí, o outro lado, né? que foi colocado em xeque, pouca diversidade de outras coisas né? no debate. Então, não se falou da questão racial, não se tocou, assim, não tinham jornalistas negros, nenhum, nenhumzinho para fazer uma pergunta ali, nem indígena. Não se tocou na questão indígena, não se tocou em um bocado de coisa. Assim, um bocado de coisa passou batido e é justamente por causa da falta de diversidade. Ali as duas mulheres candidatas fizeram a diferença porque enfim, elas estavam lá. Se elas não estivessem se, não, se só tivesse macho ali, não ia tocar nesse assunto de mulher da questão feminina. O Camilo está saindo
2: agora, o Camilo e a e nossos queridos ouvintes, está saindo agora uma avaliação do debate presidencial, né da, da data Folha. Aí quem ganhou, quem teve a melhor avaliação, Simone Tebet, é. do MDB. Uhum. E o pior, o Cramunhão.
0: Pronto, foi, foi uma pesquisa qualitativa, né, Inês? O pessoal ficou assistindo e avaliando A avaliação
2: do debate é. presidencial foi a companheira Simone Tebbit. É. Se eu não me engano, dele. com
1: indecisos, né, Inês, essa pesquisa qualitativa é. que eles
2: Esse
1: fizeram? Pesquisa. Eu acho pois que é. foi. Eu Se acho tivesse... que foi também. Foi, 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 foi uma
2: qualitativa. É, Aqui é. Não, não fala que é com indecisos ou não indecisos, não. Foi uma, foi uma avaliação, assim, do debate mesmo, o pessoal assistindo e avaliando. Ela se saiu bem, eu achei que ela se saiu bem.
0: Até a Soraya, a Soraia com aqueles olhinhos assim fechando, de quem não está enxergando nada? Não, né? é porque ela estava
2: de lente de contato, deixa eu defender a Soraya porque eu uso lente de contato, ela estava de lente de contato e no ar-condicionado, quem usa lente resseca, é horrível. aí Você tem que estar tá ou de colírio lá, com colírios um colíriozinho junto, pode ser um, qualquer um, até um soro fisiológico, ou... Ficar piscando é, é, é a, é a <risos> solução. Por isso que a miserável, parecia um, um pisca alerta ligado, né? Pois
0: é. <risos> e, aquele, e aquele do novo, que o pessoal disse que é o Amoedo piorado, a versão 2.0,
1: mas é pior. a vergonha é alheia, pelo amor de Deus. Ah, ele, vai, é gerro, é.
2: ele é gerro do Abelho Diniz, que era ex-grupo Pão de Açúcar. Ele é gerro do Nossa. Aí eu sou um cidadão como você. Aí tem 28 milhões de... de de coisa que ele declarou, declarou de possuir. É. Ele lá é igual a mim, menina. Oxe, você é doido, seu bichinho. <risos> Queríamos é. ser,
0: né? Queríamos estar no
2: mesmo é. nível, mas é. Não, é.
0: Estamos, é. não
1: estamos.
0: Não é. estamos.
1: Estamos longe disso, muito longe, meu filho. E, gente, aí só para não, só, só ficar, não ficar só na frustração também em relação à participação do Lula, aquela fala em que, ele, é, que a, a Tebet tinha dito que não tinha visto essas maravilhas todas do governo dele, não sei o quê, que ele disse, você não foi viu, boa. mas a sua doméstica viu, o seu jardineiro viu, o seu motorista viu. Essa parte foi muito importante. né Eu acho que é quando ele consegue capitalizar mesmo, dessa forma, a memória afetiva positiva das pessoas em relação ao governo dele.
0: Então agora, vamos falar um pouquinho da propaganda eleitoral de rádio TV, quem começou, né? Então, vamos, em termos de nacional, acho que é isso. O, o que a gente viu também não saiu muito do, do script até das... das entrevistas dadas ao Jornal Nacional, né? O... o Bolsonaro até chorar chorou, né? Na propaganda eleitoral. O pessoal do PT, do Lula, é aquela coisa bem plástica, bonita, né? Uma propaganda... É, bem feita, mas também não só do Lula ali falando que vai melhorar as coisas e tal, mas com críticas ao Bolsonaro, que eu achei interessante fazendo um, um compilado ali de falas dele sobre questões relacionadas à pandemia, assim várias falas muito bizarras que ele realmente falou ao longo de todo esse processo, inclusive imitando a, as pessoas sem ar, morrendo por causa da Covid. E agora tá na, não só isso foi falado na, no Jornal Nacional, como agora está na propaganda do PT, que eu achei fantástico ter isso, sabe? Achei muito importante. E, e Ciro... É quase o Novo Enés, né? A campanha é super curta e está postando tudo no YouTube. Tem uma TV Ciro agora. Estava até olhando, fez uma série, uma minissérie lá sobre histórias é, que ele colheu na periferia de São Paulo e tal. Ele sendo repórter, ele contando as, as histórias das pessoas. Quem vai assistir? Como isso vai impactar a vida das pessoas? Eu não sei, mas está investindo nessa parte, porque tempo de TV ele não tem, né? E aí, o que vocês acharam da campanha presidencial, no rádio e na
2: TV. Eu posso fazer só um resumo, que eu não tive muito paciência de ficar vendo. É, o Bolsonaro, uh, o tema dele é assim, foi tudo bom, foi tudo maravilhoso, teve alguns problemas, com a pandemia, mas tá, o Brasil está assim, uma coisa maravilhosa, uma coisa hum, digna de quase um paraíso. E o jeito é você votar é em mim, ou seja, nele, né no Tramunhão, para continuar sendo essa maravilha. E a do Lula é dizendo que já foram os melhores, ele fala, da né, claro, na, na gestão do PT, e que para poder tirar voltar a ser tudo bom, que vote nele. Em resumo, é isso. E o Ciro, eu prefiro não comentar, ele realmente, inclusive na, na, na entrevista que ele deu ao... Nacional, ele falou que tem a TV Ciro e tal para a gente assistir. Mas é isso, acho que é difícil também, ele não vai emplacar. e queria comentar que as pessoas, os especialistas, falam a respeito de programa eleitoral na TV e no rádio. Dizem, eh, os especialistas, não sou eu, que as pessoas mais velhas é que escutam, ah, prestem atenção na propaganda eleitoral. E os mais jovens não não assistem, procuram outro momento, aliás, os mais jovens não assistem mais nem TV, muito TV aberta, né? E que não, não atinge mais. Outro especialista observa que se tivesse assim, uma coisa muito, que vire meme, sabe, na propaganda eleitoral oficial, é, que, que não é nada gratuito, embora seja propaganda eleitoral gratuita é, pode virar meme e tal, vai repercutir, mas essas, esses dois especialistas que eu estava olhando é, dizem que não, que não é tão assim importante a propaganda eleitoral na TV. Bora ver, né? E é tão curto. É,
0: né? é, é. tem e não tem, né? É isso que a gente tem que ver, porque, de fato, em 2018 não teve impacto, o Bolsonaro tinha o menor tempo, era uma coisa realmente enéas, né? bem pouquinho, e ele ganhou eleição mas neste momento há uma, uma, uma perspectiva diferente realmente, parece que é como ele tem tempo bem equivalente aos outros, né, ao Lula tem, a mesma Simone Tebbit tem um bom tempo, pode ter algum impacto sobretudo com as inserções espalhadas pela programação da TV e fora que a a audiência da televisão está tá legal, assim, né? Você vê um, um Pantanal, né? Que a gente brinca, né? Que, que eu e a Inês somos as pantaneiras. Ah, awesome. sim. É uma, é uma audiência alta, né? Então, as inserções que aparecerem nesse horário vão ser bem vistas, né? P pode ter
1: alguma influência, não sabemos. Bom, gente, e uma das coisas que, né? A gente queria questionar nesse episódio era o peso, né? Da TV, passados esses primeiros dias aí de campanha na TV, o peso dessas mídias tradicionais na movimentação do voto, né, na intenção de voto dos eleitores. E para isso, né, chamamos, convidamos a sempre presente e maravilhosa Monalisa Soares, que é nossa parceira, já bem dizer, está sempre aqui nos ajudando a interpretar os acontecimentos. E a Monalisa é um laboratório de Estudos sobre política, eleições e mídia. Né? Então, um laboratório super cacifado para comentar esse tema. Vamos ouvir o que, é que a Monalisa fala?
4: O que, que a gente pode discutir aí quando a gente pensa nessa dimensão de qual peso que a televisão vai ter na campanha eleitoral desse ano? É, é óbvio que a gente se faz essa pergunta em virtude da, do resultado do processo eleitoral de 2018, em que a gente viu tantas discrepâncias, né? Como, por exemplo, o candidato que tinha mau tempo de TV, que era o Alckmin, que tinha um latifúndio, mais de cinco minutos de tempo de TV, não ter ido sequer para o segundo turno, e o Bolsonaro, que tinha 18 segundos no primeiro turno, chegou lá, né? também em virtude de uma ampla mobilização é, é, de estratégia de, de, de redes digitais, né, de, de redes sociais no seu, uh, na sua campanha. É, mas eu gosto sempre de pensar essas relações entre a relevância que as redes sociais passaram a ter nos processos eleitorais é, e também nos processos do jogo político regular, como a gente tem visto a partir da estratégia de gestão da imagem que o presidente Bolsonaro fez na sua gestão, isso é, não significou necessariamente um rechaço ou um abandono completo da relevância desses meios mais tradicionais, como, por exemplo, a televisão. Mesmo em 2018, se a gente observar, a possibilidade que o Haddad teve né, de crescer de forma tão vertiginosa em tão pouco tempo se deve à exposição do horário gratuito de propaganda eleitoral na TV, né? Então foi isso que fez com que amplas parcelas da sociedade pudessem conhecer o Haddad e conhecê-lo pelo enquadramento é, fundamental naquele momento da campanha, que era ser o candidato do Lula. Né? Então isso fez aquela corrida vertiginosa do Haddad, né? Então, ou seja, mesmo num ambiente típico, onde as redes sociais foram uma marca fundamental num determinado segmento, para um determinado tipo de estratégia de comunicação, o horário eleitoral foi fundamental. No caso do Bolsonaro, também é importante a gente pensar como ele mobilizou o horário eleitoral do segundo turno para, de algum modo, apresentar para o público mais geral um conjunto de ideias e de percepções que estavam mais fragmentadas no contexto das redes. Né? Então, esses discursos mais fragmentados no ambiente das redes sociais, que circulou muito na sua estratégia de primeiro turno, isso foi reorganizado, Formatado e apresentado também no processo da TV, né? Então, sempre, sempre ocorre essa dinâmica e essa relação em 2020, né, a gente viu de novo o papel das redes, a articulação, a dimensão, mas a gente viu também, é, e as, os dados mostraram como foi importante é, que os candidatos de reeleição ou candidatos de continuidade buscaram mobilizar esse processo de fazer um tempo significativo no horário eleitoral né, para mostrarem a sua força, para re, re, recrutarem a sua, sua base eleitoral né, e ampliá-la também, então isso também foi outro dado que mostrou para a gente que a TV não estava morta, digamos assim, como se pensou em determinados momentos. E, por fim, chegando agora em 2022, a gente observa que a, nós vamos ter basicamente um aprofundamento do que a gente viu em 2020, né, que alguns chamaram de ressurgimento da TV, etc. Mas que eu penso que, na verdade, foi só um equilíbrio né, de forças. Obviamente que a gente teve a TV imperando durante muito tempo, o que não acontece mais. Nós temos agora as, as redes sociais, né, esse universo digital, todo é, é organizado né, no cotidiano da vida de muitas pessoas, de amplas parcelas da população e por isso faz desse recurso comunicacional algo muito é, relevante né? mas é importante a gente dizer que a despeito de toda essa competição que o horário eleitoral tem né, para a audiência ele tem também umas outras vantagens, que é o fato de que, por exemplo, os candidatos podem, a partir da exposição na TV e no um horário eleitoral, atingir outros grupos que fogem, digamos assim, das suas bolhas, né? E nesse caso, mais do que o horário eleitoral em si, aquele formatadinho do programa de tantos minutos, né, como a gente está vendo, que é um filmezinho, é, é, esse aí, ele até a gente pode questionar o nível de audiência, etc. Mas tem uma coisa na TV que é muito relevante, que tem sido os spots, e vários trabalhos têm mostrado isso, inclusive pesquisas no campo da, ef, da eficácia dessas estratégias. E os spots são exatamente aqueles cortes pequenininhos, né, com poucos segundos, que aparecem ali é no meio da programação da TV ao longo do dia. Então o eleitor que, por exemplo, ele pode desligar o horário eleitoral, ele pode não querer assistir ou não dar muita atenção, no caso dessa propaganda mini, né, do spot, ela fica mais é, exposta inadvertidamente, então ela pega de surpresa e aí é mais difícil que ela consiga trocar a TV né, nesse momento, então geralmente às vezes você pode ser surpreendido com esse tipo de mensagem, de conteúdo que pode mobilizar o eleitor a pensar, a pesquisar e etc. Né? Então tem esses elementos aí que eu acho que a gente precisa pensar para a gente pensar no contexto do peso que a TV tem, na propaganda, né? E aí eu sempre penso assim, ela como uma estratégia associada às outras estratégias de comunicação da campanha, né? Porque a gente tem, a partir da propaganda eleitoral também, uma repercussão que o jornalismo pode fazer das propostas, das, das ideias, das mensagens que são passadas nessa plataforma, mas também a repercussão que isso pode ter na internet, né? Então, os candidatos cortam pedaços, colocam nas redes sociais, fazem circular e, e etc., e vão gerando aí um determinado tipo de engajamento, né, meninas? Então, eu acho que tem muitas questões aí que fazem ainda com que a TV tenha, tenha esse espaço, né? tenha a sua contribuição para as estratégias comunicacionais dos candidatos e falando aqui especialmente, né, como eu mencionei, do horário gratuito de propaganda eleitoral, sem questionar ainda, por exemplo, os outros níveis de exposição na TV que os candidatos podem ter, como, por exemplo, debates, sabatinas e etc., que no conjunto né, também contribuem para construir essas estratégias comunicacionais dos candidatos e candidatas, né? E que, na minha, no meu entendimento, tem esse valor de conseguir fazer com que esses, esses personagens, essas lideranças, possam falar para além das suas bolhas e dos seus grupos mais identificados, né? Que lhe seguem ou que lhe repercutem no âmbito das redes sociais. Um beijo grande, um abraço forte. Espero que a gente fale mais vezes nesse contexto eleitoral aí que é tá cheio de coisa para a gente observar.
0: E no Ceará, né, gente? Acho que o Ceará teve teve aí também uma um começo que para mim foi surpreendente um, um pouquinho, né, levemente surpreendente. A campanha do Elmano não foi surpreendente, lógico essa não foi ele que realmente pautada no nas três forças né ele com o Camilo e o Lula então isso foi bem presente está está sendo bem presente na campanha do humano e na televisão não tinha como ser de outra forma Roberto Cláudio sozinho cadê Ciro? na campanha do Roberto Cláudio ainda não apareceu e Capitão Wagner fugindo igual o diabo não diria nem o diabo da Cruz mas o diabo do outro diabo do, do Bolsonaro, né? Cadê Bolsonaro na campanha do Capitão Wagner? Não tem. O único que apareceu com o Bolsonaro, assim, falando, olha, vote no Bolsonaro, foi o Assinão Gonçalves, prefeito de Eusébio, que é presidente do PL, do Ceará, e usou o tempo dos candidatos a deputado estadual para isso. Então, a situação do Bolsonaro não tá boa aqui mesmo, não,
1: viu? Pois é. Menina, olha, eu acho importantíssimo a gente comentar esses primeiros programas, porque, primeiro que esse start fica fica muita gente com expectativa, né, sobre o início da campanha na TV, então eu acredito que muita gente assista, então é o momento de dar o start, de dar o tom, mais ou menos, do discurso que você quer levar, do discurso que você vai tentar sustentar, então acho massa a gente fazer essa análise aqui dos primeiros programas, né. Eu vou começar comentando o do Capitão Wagner, que é o que está em primeiro lugar aí nas pesquisas, né? Menina aparece repaginado, né? Rolou ali uma lente de contato naqueles dentes certeza, Mulher, Eu acho que né? ele fez a harmonização. Fez a harmonização, Fazial. não
2: tem dúvida. Eu estou olhando a cara dele aqui, e aí ele fez a harmonização e ainda está meio inchado.
0: Ele fez a harmonização, botou cabelo também, né, Inês?
2: Não, mãe, Botou cabelo. Ele não.
0: Não, mas ele botou, não botou, não. Tá muito. Ele tinha. Olha, ele, ele botou também. Eu vi no Twitter
1: esse comentário aí que ele botou, botou cagador, Ele que foi isso, o, início,
2: o Célio Estudo. Mas pode ser. Ele está totalmente diferente. Ele está muito diferente. Está muito diferente. Está
0: muito.
1: É. <risos> está muito diferente. Olha, eu vou dizer, nem precisava, que já era bonito. Aquelas, Sim. né? Não me matem, não, gente. Mas isso aí não tem nada a ver com nada a ver com nada. É, e é o seguinte. Uma das primeiras frases né, do capitão Wagner é muito, é muito sintomático e ele diz o seguinte, vou dialogar com qualquer presidente que seja eleito, de qualquer partido. Né? É já uma tentativa, uma sinalização importante né, de desassociação é, do Bolsonaro com com o Wagner. E assim, a gente tá vendo que a oposição tá trabalhando exatamente no contrário, tá tentando mostrar todo dia imagens dele no palanque juntos, né, imagem dos dois, abraçadinhos e tudo mais, então tem essa tentativa da oposição de desconstruir esse discurso. No rádio também, ele já começa o programa renegando o Bolsonaro, né, então tem essa tentativa aí de descolamento, e como a gente já comentou aqui, há muitos eleitores do Lula que vão votar no capitão. Não é uma coisa automática, essa coisa, ah, só quem vota em capitão é quem é bolsonarista. Não é assim, não. Não tem isso. É, e aí eu vou comentar aqui rapidamente, achei o início do programa dele meio sombrio, você tem ali imagens de vidros se estilhaçando, tem até um braço caindo no chão. Uma, assim, um foco muito grande na violência e na segurança. E aí depois ele tenta dar uma virada, né? Começa a falar do governo do sim e faz um joguinho com as letras que formam a palavra assim, né, S, de saúde e de segurança, volta a falar que não vai jogar a responsabilidade da segurança para ninguém, que vai cuidar pessoalmente da segurança no Ceará, repete isso mais de uma vez, fala I de inovação, M de mudança, e aí, o que, gente, assim, o que deu o que falar nessa propaganda dele é que ele disse que foi aos Estados Unidos para conhecer a metodologia do FBI, né, e disse que vai implantar o padrão FBI de segurança aqui no estado do Ceará. Foi um momento meio Eu meritoso, achei uma assim, marmota isso aí.
0: No programa,
1: ele fala ele fala, traz a participação de um ex-diretor do FBI, que é o George Piro, não sei enfim, não sei se ela é, é, pronunciar aqui o nome dele, não. E assim, ele tenta dar essa, esse ar de inovação, né, com essa articulação, suposta articulação com esse ex-diretor dos Estados Unidos, que fala no programa com tradução simultânea. Dublado, né, dublado. E diz que se o Wagner for dublado. E diz que se o Wagner for eleito, vai estar aqui no Ceará para ajudar a transformar a segurança. Eu tenho muita curiosidade, de saber o impacto disso nas pessoas, se, se cola com o povo, ou se cola mais com Meireles Meirelles, sabe, porque é, é, há quem ache muito tosco, e há quem ache que é uma, uma, né, uma inovação, uma novidade, né? essa articulação com, que, querendo ou não, é um ícone, né? assim, o FBI tem uma imagem de competência e de segurança nos filmes, em tudo quanto é canto. Então, eu tenho muita curiosidade de saber como é que isso impactou. Eu queria ter um Paritativo, grupo é, um é, acendi, de acendi,
2: né? análise qualitativa para saber o que é que colou. Eu achei, eu morri de achar graça, né? Me lembrei foi dos personagens que o Chicanês fazia, a Maria, como fosse assim, um, você lembra desse, desse personagem? Ele fazia como fosse os policiais, a SWAT, a achar a cara, a cara, a cara mesmo.
1: Eu, eu... É. eu acho que é isso, assim, o foco já é na segurança, né? como a gente esperava, e acho que 60% do programa dele foi para falar de segurança, realmente vai ser um ponto, e repetiu essa história de que vai cuidar pessoalmente. Uma coisa que eu quero muito perguntar para o capitão, já que eu vou entrevistá-lo, é qual é o perfil de, né, de, de secretário que ele vislumbra para um eventual governo dele. Eu tenho muita curiosidade, sabe? Ele vai cuidar pessoalmente, é, Ele não vai precisar
3: de
2: secretário de segurança. Mas ele ainda vai ver isso, né? O George Piro para cuidar. <risos> não, eu achei aqui uma palhaçada. Palhaçada grossa. E com, com, com relação a ele se desligar do, do, cram, do outro capitão, Cramunhão, pro, na, na pro, propaganda do rádio aparece uma, uma, uma eleitora, entre aspas, né, que a gente sabe que é a, Pris, a Pris. É, é dizendo, eu não voto no seu candidato, Capitão, mas voto no senhor, ou seja, querendo pegar aquele eleitor do Lula, se desligando totalmente do, do, do Cramunhão. Agora, a Ebre queria saber a repercussão dessa história da FBI, do FBI junto ao eleitor, e eu queria saber como é que anda a repercussão junto a André Caneco, junto a Caramelo Neto, Junto a espentou Alberto, junto à delegada Cavalcante, dessa história do, cap, do capitão Wagner querer se desligar do capitão caminhão. Aí saiu eu queria saber. Olha como eu fico mesmo. Porque o, esses que eu estou citando aí, eles fazem a propaganda colada mesmo com o capitão. O caramelo neto, que é a candidata agora. Como é né, Carmelo, me Só chamou o caramelo. O Carmelo Neto. Ele é candidato agora a deputado estadual, ou Ele que é vereador. Ele tem aqueles adesivão que fecha assim o para-brisa de carros atrás, todinho, de braço dado, parece que estão tá dançando. Ele e o Cramunhão. Está entendendo? Quer dizer, tem aquela ala que apoia o capitão, que é bolsonarista mesmo. Eu queria saber é, desse povo, o que, é que eles estão achando.
0: A, assim, o povo fez matéria com alguns desses, né? falou com a doutora Silvana, deputada estadual, tá puta, tá pé da vida, tá com ódio, tá com ódio, cobrando Ufa, é que essa? o acordo com o PL, porque o PL é o partido do Cramunhão, que botou a vice, né? o vice do, do, do capitão Wagner, o Raimundo Gomes de Matos, é, o acordo era declarar apoio pro Cramunhão, e isso não tá acontecendo, então, tipo, a gente tá, assim tá uma pressão zona mesmo em cima dele, com certeza não está fácil, não. E a campanha do Roberto Cláudio, gente, bem cinematográfica, né? Ele de carrão na beira-mar ali, passeando pelas obras dele. O que, que vocês acharam? O pessoal no Twitter <risos> tirou onda também, falou: eita, de carrão, depois lá na, na cobertura dele, parece que é Fortaleza e é outra coisa, né? Não é bem Fortaleza que ele estava
1: andando, não. Pô, oh, mulher, eu achei isso aí meio mancado, eu achei meio sem noção da campanha, sinceramente, porque aparece, assim, foi um programa que procurou focar em experiência e competência. Né? Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi o Roberto Cláudio lá dirigindo o carrão dele, lá por Fortaleza, aí depois vem uma imagem de drone mostrando ele na, na casa dele, assim uma cobertura de alto padrão. Eu achei bem assim, distante da realidade, eu achei desnecessário. E chamo a atenção para algumas falas né, do, do Roberto Cláudio nesse programa. Ele fala que agora é hora de um novo ciclo para o Ceará, né? Foque em proposta, mas tudo ainda muito genérico, né? saúde, educação, hospitais, blá, 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 cita várias regiões do Ceará, e outra coisa importante que ele fala, participei ativamente de uma equipe que fez o Ceará se desenvolver muito nos últimos anos, por isso sei onde ela acertou e onde ela errou, né? e fala que é possível começar um novo ciclo. Ele não se desliga totalmente é, do, do, do passado, né? desse grupo político do qual ele fez parte tanto tempo, e coloca, tenta capitalizar isso, né, diz que por estar próximo, é, sabe os erros e acertos. Eu estava vendo uns vídeos do Roberto Cláudio. ah, sim, não, não, você não vê menções a padrinhos, né, a Ciro e tal, você não vê esse tipo de menção. Vi um vídeo dele recentemente na Ibiapaba, nesses dias, e sabe o que ele fez? Ele estou muito, foi o Cid Gomes, voltou, é, assim, ele... ele, ele Menciona a amizade, o passado em comum, se for umas três, quatro vezes. Eu, e o Cid, vocês sabem, né? Não está fazendo campanha para ele. Não queria o Roberto Cláudio como candidato do PDT. Nesse mesmo evento na Ibiapaba, ele volta a criticar esse poder da caneta, sabe? Essas pessoas que têm a caneta de forma efêmera e acham que podem fazer pressão. Assim, essas Caneta de forma continuam. efêmera, leia se então, Isou da Sela, né? Isou da Sela, Isou da Sela. Exatamente. Então é isso que eu destaco aí nesse início de programa de aparição na TV do Roberto Paulo.
2: É, eu vi a dificuldade dele, a dificuldade dele, é, de se posicionar. Fala do passado que ele participou, né? Como ele mesmo diz: fiz parte de um projeto que sei que, que acertou e que errou, e diz que vai fazer diferente. É, é, tá difícil. Viu? A campanha do Roberto Cláudio é difícil. É, como eu já falei, é difícil porque ele não tem uma identidade. Ele foi do passado, deu certo, agora quer outro presente, é um novo ciclo, novo ciclo como, se ele está encangado com o Círio Gomes, que novo ciclo é esse, tá entendendo? É uma coisa difícil, não tá, não tá fácil para ele, não,
1: ó. Tá... tá... Inês, e eu acho, eu acho que isso se reflete nos números, né? A última pesquisa IPESP, contratada pelo Jornal Povo, ela não é boa para o Roberto Cláudio. É que a gente não está agora, não, gente. É só porque são as leituras que têm que ser feitas. O Capitão, nessa última pesquisa, pesquisa estimulada, oscila, né? Não cai, tá de, cai saiu de 38 para 37. O Roberto Cláudio, de 28 para 25, né? E o Elmano, de 13 para 20. Certo? São sete pontos, um crescimento acima da margem de erro. E assim, todo mundo, a leitura que se faz é que nesse momento, né, a tendência é que o humano cresça. Ele cresceu muito em pouco tempo, gente. Um candidato que foi criado em duas semanas, há duas, três semanas ele virou candidato, e sai de 13 para 20 segundo a pesquisa PESP. E o Roberto Cláudio ali nessa curva que tá descendo. Então, a informação que eu tenho é que o clima tá assim desalentador na campanha do Roberto Cláudio. É uma campanha com muita grana, mas a é comunidade diz há algumas dificuldades, né? É, e eles reconhecem isso. Então, parece que o clima não tá muito bom, não. Se na próxima pesquisa o Elmano encostar mais ou passar o Roberto Cláudio, vai ficar muito difícil para o Roberto Cláudio. A gente tem que acompanhar e ver como é que ele estrutura melhor essa, esse discurso dele a força dele no interior para ver se ele consegue se manter em segundo lugar. Porque continua ali, né? Outro número também que deve chamar a atenção é a rejeição do Roberto Cláudio,
2: né? Antes ele, nessa última pesquisa, antes ele tinha 30% de rejeição, subiu para 35%. Está O a rejeição do capitão é 36, ele bate empata com o capitão, mas é em rejeição. E a do Elmano é 31. Foi 29, é, parecido, né? tá entendendo? É, mas essa rejeição do, do Roberto Cláudio é porque antes era só 30, ele aumentou 5 pontos, entendeu? É isso, também isso aí é preocupante. Não, tá fácil para ele não. Não tá fácil é, para tá tá nós nem para ele.
0: E em relação à propaganda do Elmano, gente, o que, que vocês pensam sobre o, como é que foi o desempenho dele? Foi bem a apresentação, né? Muita gente falando dele, até um padre falou dele, elogiando e tal. Então, o Camilo, a mulher dele, um bocado de gente até empresária, muita gente falando bem do Elmano, dizendo que, olha, o Elmano é ótimo, ele faz isso, ele faz aquilo, ele sempre preocupou com a população mais pobre, ele sempre fez isso fez aquilo. E aí, também, lógico, mostrou ele se apresentando. Não tinha como fugir disso, né? Acho que dentro da linha do que vai ser a propaganda política dele, o primeiro passo era ele se apresentar, já que ele é pouco conhecido, né?
2: Foi, foi o normal, foi, foi o lógico, né? já que a pessoa não, não se lembra, e também a, a gente viu que vai ser assim até o fim, colar a imagem dele com o Camilo e com Lula, porque é, é isso que, que, eles, que é o necessário para o é humano, né? é necessário, já que é, tão, é menos conhecido, é o menos conhecido pode ser até, a gente pode até dizer, desconhecido, é, e foi o normal, normal, vamos ver se tem alguma coisa que chame a atenção, que a gente possa, que, que chegue mais para sensibilizar o eleitor e
1: tal, mas foi assim, bem, bem teórico, é, que a gente, é bem Padrado, padrão, né? padrão, padrão. padrão. Eu diria, eu diria que foi bem clichê, inclusive, né? Eu sei que não tinha muito para onde fugir, mas assim, ave Maria, aquele, 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 aquela narrativa já tão conhecida. Né, de, a, a, mostrando as origens humildes do candidato, fazendo associação com as lutas populares, a força dos padrinhos muito presente. Né, o primeiro a aparecer é logo o Lula, meu filho. Já chega com as, os dois, duas chutes na, na cara, assim, já com o Lula, primeira frase. Né, e ele, Lula fala, eu, mano, é a pessoa certa para dar continuidade. Aquele discurso também cuidar das pessoas. Assim, e não, eu acho isso tudo tão batido, eu sei que não tem como fugir desse modelo, às vezes, mas é tão clichê, e aí foi isso. Uma coisa que me chamou muito a atenção, inclusive isso aparece na, na propaganda do Lula também, que foi o apelo à religião. né O Elmano destaca a formação religiosa dele, né um dos primeiros a aparecerem na, na propaganda é um padre, né que diz que o Elmano é um homem de Deus, mas um homem do mundo, um homem que está no mundo, mas que está em Deus para transformar o mundo, sabe? Então tem esse apelo aí que aparece também na fala do Lula. O Lula fala que Deus abençoe essa nação. Então tem um apelo aí importante porque é um voto em, né, em disputa, esse voto é, associado à religião, à, religi à religiosidade. E aí, é o problema do Elmano é foi essa narrativa, né, contada. Por políticos, pelo padre, por jurista, por empresária, tem uma empresário falando, então era tentar contar a história dele pela voz desses diferentes personagens e segmentos, né, para falar o quanto ele é, é competente e tal. Também chamou a atenção, a não estou vou chamar atenção, tô
3: igual,
1: até tu falando, <risos> gente, uma coisa que eu reparei. Ele fala da experiência administrativa dele, mas não cita a gestão da Luzia. Diz que foi secretário do orçamento participativo da educação, mas não diz de qual gestão. Assim, parece que também quer se descolar, né, da gestão da Loura. Ficou, ficou meio cada triste, um tentando esconder
0: o seu, né? Aquele que não não, não interessa o, o, seu tanto, negativo, né? é. o seu negativo, é o seu negativo.
1: Aí depois a Luiziane fica pé da vida aí, aparece de cara feio, nem sabe o é, que é. Pois é. Então,
2: Ei, mas perceber. quando fala em igreja, às vezes a gente sabe que esse negócio de falar em, que é religioso e tal, a gente sabe que às vezes é só folclore, né? Para enganar o eleitorado. Mas diz que o humano é igrejeiro mesmo, sabia? Ele é igrejeiro.
1: É igreja. É igrejeiro. <risos> Rezador, é rezador. Não, é. Ele
2: participa de movimentos e tal, é, diz que ele, a mulher dele, diz que eles são todos rezadores, sabia? Não é, não é conversa, não. Da Igreja Católica.
0: Das menções fora das candidaturas aí de governo, é, vou citar aqui a campanha da Camila. A tua chará. A candidata. A minha chará. Eu me senti tão representada. No rádio, ela começa assim. É, começa com A, termina com A.
1: Camila. Eu falei, eita, sou eu. <risos> e ela é termina cá, assim. E é tocar. Mas é. ela... Mas ela... Mas ela fala não, Camila, Camila, é, Camila. Não, como a propaganda normais.
0: começa assim falando Camila. Aí ela se ela se chama ela, Camila, né, no, no estilo cearense. Como é, como é, Camila. Camila. Ela... <risos> é um esforço para falar Camila. <risos> e aí no fim ela fala assim, olha, Camila, mas termina com a. Isso faz uma grande diferença e dá uma piscadinha. Achei fofo. <risos> Porque tem essa coincidência, né, de ser ela, Camila Camilo, e o Camila. Camila e Camila. É demais, né? e é. o povo querendo votar no Camilo e aí ela tem a Camila ou confusão boa né me me achei representada ah, viu <risos> mas é muita marmota nessas
1: campanhas de, de
0: deputado também a Maria tem umas figuras que eu vou te falar viu
1: o nosso querido menino dos cachorros apareceu também lá com seu bom pé menino dos cachorros plantou cabelo Isso aí eu tenho certeza Olha aí, sabe estudo. tudo. Não lembrava nem dessa calvície.
0: Nem dele. eu. Mas, enfim, né? Sempre na busca de melhorar. Oh, meu Deus. Pois vamos, então, agora para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de escunhã. Disco e Abelê Rebouças.
1: Olha, o meu Discunhan é na vibe mangar, porque para a gente terminar rindo e mangando. Esse fim de semana rendeu imagens muito divertidas na política cearense nacional. Uma delas é prefeito José Sarto muito animado num evento do PDT dançando a versão do PDT para Tem Cabaré esta noite, menino. E, Roberto, o Sarto, dança que é uma beleza. Pense no homem animado dançando. Eu até fresquei, assim, menino, se sai melhor como dançar ali, não viu? Vocês procurei, que deve estar tá rolando. Essa é dança dele cantando lá o Tem Cabará essa noite o, é, é, versão. PDT, e tinha uma mulher perto dele, eu acho, se segurando assim para não rir, foi engraçado <risos> demais. Você, Adina, menina tem uma foto dele agarrada assim na, na, na bunda do Elcio, vice-prefeito, menina, eu ri demais dessa cena. E para completar, essa é boa demais, meu povo, Me começou a viralizar um vídeo, de um evento em que está o ex-senador Garibaldi, Garibaldi Alves, lá do Rio Grande do Norte, que é candidato a deputado federal agora, ele num evento político, aí vem uma eleitora e dá uma sarrada hum. nele. Vocês sabem o que é sarrada? A pessoa fica assim, segurando no joelho e dançando, rebolando a bunda, Bem na, em cima do homem. E este homem fica tão desnorteado e não sabe o que fazer. Eu, olha aí, uma, uma criatura dessa. Gente, foi muito bom. Então, assim, é, foi para mangá mesmo. Eu morri de rir dessas cenas. E era só para vocês irem atrás. aí Bote no Google que vocês encontram.
0: Eu vou fazer o meu disco yang, que é uma... Uma recomendação, na verdade, né? O biólogo e vereador aqui por Fortaleza, Gabriel Guiar, que é candidato a, a deputado federal também pelo PSOL, está lançando um filme sobre a exploração de urânio no Ceará, para ser contra a exploração do urânio, certo? A gente. Assim, para quem está no Ceará há algum tempo, eu, por exemplo, eu já estive, inclusive, no local lá em Santa Quitéria que tem urânio e que há muitos anos fala-se que vai ser ali explorado e tal. O urânio é usado para a energia nuclear, por exemplo, para as armas nucleares. E lá não tem só urânio, tem também outros elementos Químicos que só poderiam ser explorados, por exemplo, para fazer ração de animal, enfim, tem outras coisas lá, acho que é potássio, enfim, tem outras coisas. Mas é um problema ambiental muito grande a exploração sem a devida organização, enfim, tem que ter estudos muito sérios, porque ali afeta a população como um todo. Os índices ali radioativos já são muito elevados, né? Se começar a mexer naquilo de forma desordenada, de qualquer jeito e tal, os negócios pode ter consequências muito graves. E aí eles fizeram um filme considerando que essa é a maior ameaça que já existiu em toda a história do estado do Ceará, essa exploração de urânio. E aí vão lançar Nesta terça, nesta quarta-feira, no, no dia 31 de agosto. Enfim, vai estar nas redes dele, vai estar no, no Instagram dele, vai dar para assistir. Tá o coletivo Nigéria, que é, é uma produtora aqui do Ceará, Nigéria Filmes, fez o, vi, o filme né, com ele e acho que vai trazer informações importantes para que todos tenham conhecimento do que está acontecendo. Está para ser iniciado o investimento lá, então tá mais perto do que longe de se tornar uma realidade que pode ser uma realidade desastrosa para o estado do Ceará, então acho que a gente tem que ficar de olho. Interessante, viu? É este meu desconhã. E tu, Inês? Menina,
2: é um desconhã, assim, um bicho de preocupação grande uh, com relação ao 7 de setembro, porque o Cramunhão continua convocando, fazendo aquelas ameaças, como se o 7 de setembro fosse, assim, a virada da uma campanha dele, e estou sabendo que em Brasília foram distribuídos vários outdoors, assim, com a frase é agora ou nunca. 7 de setembro. Aí o pessoal agora, inclusive, está procurando saber quem é que está financiando isso, certo? É... Eu, agora ou nunca, 7 de setembro, eu vou brasileiros pelo Brasil. Quer dizer, incentivando aquelas manifestações, eu estou com muito medo do, do dia 7 de setembro. É isso meu eu disse, e, e cheiro, e cheiro, e cheiro? Menina, tem umas um pecas de cheiro aqui. Cheiro para o doutor Cláudio Manuel da Silva Leite, psiquiatra. Um abraço bem grande, um cheiro, um abraço. Vai, que qualquer dia a gente é precisa dele, né, o homem é psiquiatra. Pois é, Liana Queiroz, que aniversário é o dia 25, quem pede esse beijo para Liana Queiroz é a filha dela, Luara, que é filha da Liana, pedindo, diz que a Liana é nossa conhecente. É um beijo, cheiro, abraço, cerveja gelada para Leonardo Ribeiro, Leonardo Ribeiro, e ele também diz assim, mandou um recado, disse assim, olha, eu concordo plenamente com o a Inês fez outro dia sobre a Enel E também, como eu, detesta a Enel ah, Um beijo para o arroba Que é assim, o Will Underline NR Ele mandou me dizer que o peixe que eu falo Que é escorregadio como, Assim como eu, eu, o Capitão Wagner É o um peixe chamado Musum. Eu não me esqueci completamente E também para Marcos Carvalho Beijão para todo mundo aí Viu? Cheira, é muito cheiro Muito bom,
0: muito bom Muitos ótimos cheiros e tu, Rebouças, tem cheiros?
1: Meus cheiros, gente, olha, para a dona Marcilei, mãe do nosso colega jornalista, Rogério Maia, né? É, a dona Marcilei estava assim no cantinho dela e o Rogério ouvindo o podcast. Aí daqui a pouco ela dá uma gaitada e ele sem entender. Aí foi perguntar o que foi, mãe, ela morrendo de rir do, da, da, da Inês, acho que era Inês, chamando o Bolsonaro de Cramunhão, né? Ela amou o apelido, disse que agora só chama Cramunhão, e agora escuta nós, virou o Zé.
0: Um e, e, e tá virando moda, até os jornalistas livres estão chamando de Cramunhão também. O negócio está pegando o Brasil afora, viu? Vamos, yeah, vamos patentear esse nome aqui, uhum. que nós que demos.
1: Pois é, e também vou deixar um aniversário, um aniversário ó. Um beijo de aniversário para o Gustavo Freitas, nosso seguidor. Ele é aniversário antes da terça-feira. Pediu cheiro e teve a sorte. Então a gente está gravando só na véspera do, do episódio sair, né? Não há. Então, tá aí, Gustavo. Um cheiro grande e um novo ciclo bem bonito para tu.
0: É, eu vou deixar um, é mais para a galera do, do, do Twitter. Então, eu vou começar aqui para é, Drew Roots, na que tem o, o arroba Metal Voice, o Ananias Oliveira, que está me chamando aí para um Space. Já furei com ele, mas vai rolar um Space nessa semana no Twitter, vai rolar. É, Levi Guiara, Alessandra Marques, né, agradecendo aqui a solidariedade, Pedro Splinter, Georgia Cruz, perfil @lotosdaflor da Flor também, o Alan Nascimento, que sempre manda umas dicas muito boas. E aí eu também quero recomendar um podcast chamado FlauCast. O FlauCast é comandado pelo Homero Baco, que no Twitter ele usa um, um, um nome de Zé Vaqueiro comunista, olha só. E ele trata da política lá de Alagoas que tá pegando fogo, meu povo, tá pegando fogo lá também. Lá, lá a situação é a seguinte, tem a candidatura do Collor, que acabou virando candidato, a gente nem falou disso quando a gente fez o apanhado lá de Alagoas, porque ele não era pré-candidato, mas, tipo, surgiu ali a candidatura dele, virou o Collor pelo PTB, apoiado pelo Bolsonaro. O Paulo Dantas, que é o candidato do Renan Calheiros, é do MDB, e tá em primeiro nas pesquisas, é o atual governador, e o Rodrigo Cunha, que é do União Brasil, é apoiado pelo Arthur Lira. Gente, o negócio lá é só briga de cachorro grande, um negócio pesado pra caramba, e eles estão cobrindo isso no Flowcast. Então, deixo a sugestão para quem quiser ouvir, e parabenizo a galera pela iniciativa, gente, é sempre bom demais ter, ter esse tipo de iniciativa rolando, a gente fica muito feliz. Pronto, vamos aos créditos deste episódio, Para lembrando que para assinar as Cunhãs, Basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se barra ou para o Pix, asquinhaspodcast@gmail.com Na produção, Inês Aparecida, Ebel Rebouças e Camila Fernandes. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa ponto indie. A trilha sonora é a música barroada gaga, versão instrumental da banda Breculé. É isso, gente. Brigadíssima. Até a próxima semana. Tchau!